pensamiento, repito, rezo y pensamiento. ¡Socorro! Bienvenidos a La Onda de Mente. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Son las 8 y 5 de la tarde. Señoras y señores, los más dementes de Ripollet Radio ya están aquí. Es la hora de la onda de mente. Muy buenas tardes, señoras y señores, y saludos de Carmen Muñoz, que les habla y les da la bienvenida a La Onda de Mente. Una vez más, encantada de poder participar de esta programación especial de Festa Mayor. Encantada también pues, de estar en esta fantástica carpa de Ripollet Radio, en la, en la Plaza Peracuart de poder reencontrarme con todos ustedes después de estas semanitas de verano y, por supuesto, de volver a reencontrarme con mis compañeros. Buenas. Muy buenas Hola. tardes. Hola. Hola. Aida García. Buenas. Paula Cano. Hola. Carlos Muñoz. Buenas tardes. Y un invitado muy, muy especial que tenemos esta tarde, Ángel García. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Y es que resulta que tenemos a uno de nuestros Carlos, a Carlos Sánchez, lo tenemos un poquito indispuesto por temas de salud. ¡Ay, qué penito. Está malito, malito. O sea que desde aquí, Carlos, cariño, ponte pronto. Bueno, ¿qué te necesitamos? Un besito muy grande. Ponte bueno ya y vente. Estamos de fiesta, señores, y se nota, la verdad. Ahora mismo el ambiente que se ve en la Rambla San Jordi pues es realmente fantástico. Poco a poco la Rambla se va llenando. Hay un puesto aquí al lado que están haciendo una, una barbacoa. Tengo un hambre solo de olerlo. Entre Madre la mía. gente y los olorcitos que nos llegan, la verdad es que nos están dando un hambre. Pero bueno, es lo que les decía, que estamos de fiesta, se nota la gente llena la Rambla, pues dispuesta a disfrutar de la fiesta mayor. Y, ¿por qué no? Pues dispuestos a acompañarnos aquí en vivo y en directo, a hacernos de público y disfrutar pues, de este programa que está cargado de mucho entretenimiento, de buen humor y que no se lo pueden perder. Para ¿no? nada. Porque hoy, todos aquellos que nos estén escuchando a través de la 91.3 de la FM y que estén aquí en directo, van a ser testigos de las movidas de Paula, la movida de Paula, de una historia muy peculiar, un poco, de reflexiones, de sentimientos, y también pues, nos visitará eh, Aida, una <risa> mentira amiga, me la mujer. socióloga Candela no, Francis, que también Pero nos no acompañará. Pero no se va de vacaciones esta mujer. Pues no. Es toda una profesional, Aida. Vendrá, vendrá. Es toda una profesional. Bueno, compañeros, veo que nuestra compañera y reportera Paula nos está pidiendo paso. Así que, señoras y señores, es el momento de levantar el telón. Que empiece la función. Open Gangnam Style.
Muy buenas tardes, señoras y señores, radios oyentes, paseantes y públicos en general. Soy Paula Cano, la reportera más dichachera de Ripollet Radio. Y les doy la bienvenida a mi sección informativa, La Movida de Paula. Los protagonistas de las insólitas noticias que les traigo hoy, casualmente la mayoría, son chinos. No sé por qué. Y todos han sufrido en sus mentes y en sus carnes los estragos del calorcito del veranito. ¿Qué se creen ustedes? ¿Que nosotros éramos los únicos dementes? Pues no. Escuchen, escuchen. Empezamos con una gran noticia. Cecilia, la restauradora del famoso Efe Homo, volverá a restaurar obras de arte. De plata, amantes del arte y del buen gusto, porque la responsable de la restauración del ex Homo, de Borja, volverá a restaurar cuadros y obras artísticas deterioradas. Después de desafortunado suceso que la hizo famosa y dar la vuelta al mundo en todos los medios de comunicación, esta señora ha afirmado públicamente que volverá a restaurar y que lo hará como siempre con todo el cariño. ¿Qué clase de monstruos artísticos será capaz de crear ahora que se ha puesto las pilas? Toda España tiembla ante la capacidad demoníaca de esta señora de convertir una obra de arte en un monstruo de circo. No me lo puedo creer. La expresión que se hecho un Cristo con esta señora ahora ha adquirido una nueva dimensión. ¿Quién será su próxima víctima? Buena pregunta. Madre mía. A ver, vamos a preguntar aquí a nuestro público. A ver, a ver... Venga, a esta señora. Buenas tardes, señora. A ver, la restauradora Lexeomo va a volver a restaurar. ¿Cree usted que debería restaurar mejor cuadros o bien la cara de algún famoso? <risa> yo, yo creo que, que, que debería de hacer la cara de alguno famoso. ¿Y a quién usted cree? Pues ahí, al señor, por ejemplo, ¿cómo es digo? El señor ver, ver, Bárcenas, se dice ese? ¿El señor Bárcenas cree usted? <risa> ¡Muy bien! Pues muchas gracias. A ver, vamos a preguntar ahora a este chico. Hola, buenas tardes. Ah, vale. Pues venga, vamos a preguntar a, a este señor. Buenas tardes. Pues no va a ser Por que aquí, no. reportera, tienes aquí unas chicas sí. que te están... A ver, a ver. Están muy atentas. No, no, no os vayáis, no os vayáis, ¿eh? A ver, a ver. Pues venga, ellas. A ver, ¿a quién de las dos pregunto? A las dos, venga. A ver, ¿qué versión del cuadro le gusta más a usted? ¿La, ori la original de la versión surrealista de Cristo o, que la, o la real? La surrealista, sí. Totalmente... Claro. Si es que a todo el mundo al final le ha acabado gustando le la restauración de la, de la famosa se Cecilia, le, ¿eh? Se le pilla cariño. Hombre, es que tampoco Con estaba tan mal de mono. Pues muchas gracias y buenas tardes. Adiós. Siguiente noticia, reportera. A ver. Bueno. Y ahora nos vamos hasta Sudáfrica, en donde un hombre salva a su perra de morir ahogada en un náufrago. ¿A qué... A... ¿A qué suena? ¿A qué suena muy heroico? 
Pues el cuento cambia cuando les diga que el hombre salvó a su perrita antes, a, antes que a su esposa, que también estaba en peligro. O sea, que salvó primero al perro antes que la señora. Todo sucedió cuando un matrimonio de jubilados sudafricanos que dedican su tiempo libre a navegar en mitad de una tormenta con olas de hasta 7 metros... Fueron barridos a un arrecife Madre mía, pobrecito Al verse obligados a abandonar el barco El hombre decidió salvar primero a su perrita Rosy De nueve años Y luego regresar a por su mujer Que ya estaba con el agua al cuello No pobre vaya a ser que le pase a la perrita A ver, es que la perrita es fiel Eso seguro una vez todos en la orilla dieron la voz de alarma y fueron rescatados por salvamento marítimo. Bueno, ¿Qué les parece? Yo creo que este hombre, que este hombre cuando más ha conocido a su señora, más claro ha tenido que su mejor opción era, era rescatar a su perra. Sí, sí, sí. Ay, ay, ay. ¿Por qué será que cuando regrese a casa lo veo durmiendo? En la caseta del perro. <risa> Tiene todos los números. Y vamos a preguntar, a ver, a esta señora que tenemos aquí sentada. Uy, cuidado. ¿Dónde va? O a este señor, aquí. Pues a ti, ahora sí, ti. Por, por, por decir que no. Por hablar. ¿Y usted qué haría en caso de un naufragio? ¿Salvar primero a su perra o a su mujer? A ninguno de los dos. Bueno, buena respuesta. ¿Y si tuviese que salvar a alguno de los dos? ¿Cuál sería? A ver lo que responde, bueno, eh, que está mujer. su señor al lado. Hombre, la tiene al lado. Uy. Uy. No por nada, que la tengo aquí al lado. Ya, qué ya, bonito, ya, claro, qué ya claro. me imagino. <risa> Muchas gracias. Bueno, y ahora nos vamos a, su a sucesos. Detienen a un chino por tener un alien en el congelador. Vamos, lo que me quedaba por oír ya. <risa> un campesino chino de, ape de apellido Lee... Mientras paseaba no? por sus campos, por sus campio, ah, por sus campos, vio entre los motorrales un alien que le saludaba de forma efusiva, pensando que el bicho quería tema y no estando para tonterías. Le metió un leñazo y le escondió en el congelador. Así casa. de fácil. <risas> Madre mía. Y solo por decirle hola, que no sé qué hubiera hecho si si llegaba a insultar a su madre. La policía lo detuvo por matar criaturas estelares. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se lo creen? Eh, no. Va a ser que no, A ver, eh. esto no. Vale. Realmente lo que pasó es que el buen hombre fabricó un alien siguiendo un vídeo de bicomanía. Ah. Que un chino se dice bicomanía. <risa> claro. Y aunque le quedó como un, como un churro con patas... Le metió en el congelador y le dio a la lengua larga contándolo a sus vecinos. Por lo que fue detenido fue por difundir la información falsa y por alterar a la población con mentiras. Ah, y digo yo, ¿y por qué en nuestro país no detienen a todos los que alteran nuestra calma con sus mentiras? Muy bien. A más de uno que se cree político y es un chorizo de altos vuelos, se le borraría la sonrisa de la cara, ¿verdad? A ver. Me gustaría ver un programa de bricomanía chino. Eh, sí, de bricomanía. De bricomanía. Usted, usted. A ver, a ver. A ver ¿Usted qué ha visto alguna vez a un alien o ha tenido un encuentro en tercera fase? Va a ser que no. Y a lo mejor le gustaría y todo, ¿eh? No, pues, sí. pues yo creo que en este país hay un montón que viven entre nosotros y son los del planeta Caja B o los del planeta Mangantes. 
Bueno, mejor será que sigamos con una nueva noticia. Gracias. Y nos quedamos en China para contarles que un zochino disfrazaba a perros de leones y a ratas como reptiles. Todos sabemos que los chinos son únicos haciendo imitaciones cutres de cualquier cosa. Pero con la crisis esto ya se les ha ido de las manos. Un zochino se dedicaba a disfrazar perros de leones y ratas de reptiles. A los primeros rizadores el pelo y a las segundas las pintaban de verde. Ante las quejas de los visitantes, las respuestas no se hicieron esperar. Un empleado explicó que los leones habían sido enviados a otro zoo para aparearse, mientras el otro disculpó la presencia de los perros explicando que se criaban junto a los reyes de la selva. Sí, claro, qué fácil. <risa> Eran los hermanos canijos de los leones, ¿no? Anda ya. Señoras y señores, espero que esto solo haya sido una broma y que en España los dos no actúen igual. Aunque aquí las cosas lo hacemos mejor y seríamos capaces de disfrazar a unos cuantos de chimpancés y no se notaría tanto la diferencia. ¿A que no? Vamos a preguntar ahora... A ver... A tu derecha, a tu, de a tu derecha, por a detrás derecha. hay bastante gente. A la, a la derecha, ahí, a ese grupito. Venga. A este el grupito, grupito de gente venga. que está hablando. Aquí, aquí. Hola. Hola. Buenas tardes. Da, da igual que estén hablando entre ellas. Mira, da y da usted igual. si pudiera elegir a alguien para disfrazarlo de chimpancé y encerrarlo en un zoo, ¿a quién escogería? A mi marido. <risa> no será su marido, ¿Y por ¿no? Qué? Mira, ¿no? No es. Por aquí se escucha Rajoy también. <risa> ¿Por qué me pones a mí? ¿Por qué me pones a mí? Sí, soy su marido. Uy, uy, uy. ¿Y usted? También va a dormir en la caseta del perro. Otra que salvaría el perro, ¿eh? Rajoy, evidentemente. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque sí. Me cae mal. Una respuesta más evidente. Bueno, muchas gracias. ¿Acabamos con los deportes? Y para acabar con los deportes, sí, señora. Corre el, el rumor que los pasados mundiales de natación celebrados en Barcelona, dos chinos regaron la piscina al hacer pipí desde un trampolín a 10 metros de altura. Madre mía. A ver quién es el espabilado que estando en un trampolín de 10 metros de altura baja a tierra firme a hacer pipí sin mearse a medio camino. <risa> Puede ser que esto fuera lo que pensaran los dos saltadores chinos que participaban saltos en este momento. La cuestión es que al no poder contenerse, no duraron ni un ápice en bajarse el bañador a lo chinchán para regar la piscina con su agüita amarilla mientras con los brazos en cruz gritaban ¡Soy el ley del mundo! ¡El ley! ¡El ley! ¡Cabran chinos! Mi fuente es bastante fiable, pero espero que tan solo sea un rumor, porque al día siguiente había competición. ¡Qué asquito! Menuda guarrada. Pobres saltadores cayendo a la agüita calentita. Y, y de cabeza. ¡Ay, qué Y esto es todo por hoy, queridos oyentes. Les espero en, en próximas ediciones de La Movida de Paula. Y ahora a seguir disfrutando de nuestra fiesta mayor. ¡Adiós! Mama and Papa phone, a brother and sister and a dog of
Muchas gracias, Paula, por estas sorprendentes e insólitas noticias y, como no, por tu peculiar opinión, la verdad, que, que es que está muy bien ¿no? también saber qué opinan los, los pequeños de, de todo lo que está pasando en el mundo, sí, del panorama sí, sí. informativo y, y también, pues, también saber lo que opina la, la gente, que ha habido respuestas para todos los gustos. Pues nada, con nuestra Paula, pues además de estar informados, también nos lo pasamos muy bien, pero ahora es momento de... De, de cambiar un poquito de tema y, y pasar a un momento más sosegado. Ahora cambiamos de registro para entrar de lleno en una de nuestras secciones más sosegada y reflexiva. El verano es una época de descanso para muchos. Nos liberamos del pesado yugo del tiempo y dedicamos el día a relajarnos y realmente pues hacer lo que nos apetece. Aún así los hay que tienen que dedicar el el verano pues a trabajar y a esforzarse para, para que todo lo que desean pueda hacerse realidad. Para todos aquellos que están trabajando, que trabajan y están sometidos al señor del tiempo, un pequeño brote de luz escrito por nuestro filósofo Carlos Sánchez. Bienvenidos a Érase una reflexión. Hay días que son duros y los hay a los que les gusta ser duros todos los días. El reloj nos pone a prueba con una exigencia castrente propia de una película de Kubrick con bastante asiduidad. Nos recuerda que somos... Nos recuerda que somos sus pequeños esclavos que debemos amoldarnos a sus pautas cuadriculadas y exigentes. No queda más remedio que acatar las normas de tan caprichoso dueño y esperar su benevolencia. En los buenos momentos a ver si el tiempo, por algún caprichoso deseo ignoto, nos concede la lentitud propia de las esperas largas y momentos aburridos. Ante ese terrible yugo al que todos nos vemos sometidos nos queda una luz. La luz, no sé si verde, de la esperanza. Esperanza de tiempos mejores, esperanza de instantes agradables, esperanza de unas horas de alegría junto a los nuestros, disfrutando de la calma y de la paz, que el señor reloj muchas veces no nos permite gozar. Vivimos a golpe de silbato entre sueños, trabajos, momentos y descontentos, momentos y sonrisas, alguna vez fingidas y otras veces sinceras, pero es siempre la esperanza la que nos empuja hacia adelante. Una esperanza de que todo ese trabajo merecerá la pena, una esperanza de que todo lo sufrido se premiará con un bienestar cálido y acogedor, que nos sumergerá en la felicidad ansiada a base de sudor y alguna que otra lágrima en momentos de desesperación. Y esa esperanza se vuelve una realidad cuando se vislumbran los lugares de silencio que llegan a nuestros pies cansados después de miles de segundos de ardua travesía. Lugares en los que, sencillamente, mirar un paisaje o perderse en unos ojos paga todas las molestias, aguantadas bajo la presión. Ese instante de risa que explota en el momento adecuado, en el que el único momento que tenemos en el día para ella y sirve de panacea para los males que hayan podido minar nuestro cuerpo. Ese trocito de almohada compartida que, exprese, que espera su reposo con unos brazos dispuestos a acunarte de, de toda tristeza. Ese lugar en que un paseo se vuelve un sendero de calma y buen olvido, olvido del gris hormigón y del gris de las caras largas. 
Si te parece algo ilusorio, créeme, no lo es. Por mucho que nuestro amo, el señor tiempo, nos someta a sus duras condiciones, siempre nos quedarán nuestros propios relojes que marquen los segundos y minutos de los sueños que perseguimos. Trabaja duro hoy para demostrar que no temes, que no hay artificio triquiñuela maléfica que pueda apartar de la comisura de tus labios la sonrisa que hace de este mundo un lugar mejor. Son tiempos difíciles, de ausencias y nostalgias justificadas, pero siempre habrá puertos para los barcos de la paciencia y el esfuerzo. Ellos saben que las olas que mecen su cubierta son pasajeras y que volverán a pisar la tierra a la que les conduce el faro con su luz, la luz de la esperanza. Una luz que no sé si es verde, pero que sin duda te guiará a la tierra de tu pequeño paraíso, con aquellos a los que amas y aquellos a los que tu tiempo les es un hermoso regalo. Llegarán las puestas de sol decoradas con las primeras luces de estrellas madrugadoras. Llegarán los abrazos a la luz de la luna que desnuden tu cuerpo de todo dolor. Y llegarán los prados verdes, esos en los que nunca hemos estado y cuya promesa sirve para recordarnos que debemos seguir adelante, siempre adelante.
Tras esta breve pausa musical regresamos para dar paso a nuestra sección Cuentamundos, una sección en donde programa a programa nuestra compañera Aida García nos invita a realizar un hermoso viaje literario a través del mundo y ya les puedo avanzar que aunque Aida se nos marcha unos meses a las, fierra, a las, a las frías tierras del norte, me da frío sí. solo de pensarlo... <risa> Pues con ella, a ver, también seguiremos disfrutando de hermosos cuentos en la próxima temporada de La Onda de Mente, aunque sea desde la distancia. Pero el cuento de hoy va a ser diferente. No proviene de ningún país, sino de la mente privilegiada de, de Aida y de Carlos Muñoz, que, que bueno, los dos se han aliado ahí los dos juntos para dar, para dar vida a lo que van a escuchar a continuación. Así que, bueno, cuando queráis Pero, podemos empezar no, 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 y... No, no, ¿Qué no, pasa? Mari Carmen, dijimos ¿Qué, qué? que me iba a quedar yo con la sección de Aida. Eh, es que ella como se va, no, no sé qué hace aquí hoy. Perdona, bonito, pero esta es mi sección y siempre será mi sección. No, 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 no. no. Así que tú deja hablar a los profesionales. No, 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 yo he traído mi cuento, en mi versión, claro, y lo voy a contar. Ah, ¿sí? Hombre. Pues comienza, comienza, que tengo mucha curiosidad por ver cómo es tu maravilloso cuento. Venga, ¿no tienes tantas ganas? Empieza no, estoy esperando la música ah. ¿Qué no, 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 música, no, 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 hay música, no, no, hay, no vale, Empieza, vale. empieza <coughs> Todo para ti En un reino muy, muy lejano Vivieron felices y comieron perdices ¿Esto, Carlos? Me parece que aquí hay algo que falla, ¿eh? Shh, cállate, que lo estoy explicando yo tú, de, tú deja, que yo lo controlo, ¿vale? Ah, y aunque todos murieron de una forma trágica, dolorosa y entre terribles sufrimientos, después salió un arco iris precioso y dejó de llover, igual que pasar las pelis. Y el mundo sigue igual, porque ya me dirás tú qué narices importa un príncipe, una princesa, un rey en todo el mundo. Que tenemos una manía con creernos el ombligo del mundo, que pa' qué. Eh, te has superado, chaval, va, a ver cómo continúa esto, que ahora tengo curiosidad Ah, no, no continúa, ya está, ya he acabado ¿No ves que todos han muerto? A ver El resto de la historia sería un rollo, así que digamos que lo he recortado, he cogido solo lo mejor Está claro que soy un gran cuentacuentos Sí, sí Me acabo de ganar tu sección, Aida, ¿a que sí, Mari Carmen? Sí, hombre, sí, también un premio Nobel, no te digo Ah, mira, la gente Ya hablaremos, ya hablaremos tú y yo sí, sí. Eh, ahora me toca a mí, ¿no? Pues sí en una tierra lejana, muy lejana, donde el sol sale por el oeste, las flores crecen en invierno y los árboles mueren en primavera, había una vez un reino cuya reina, escogida por el pueblo, reinaba en justicia y equidad. ¡Guachueña, cabalichu, babá! ¡Pero no venites! A mí no me das otro cuento como el de San Jordi, ¿eh? ¿Por qué? No, Carlos. Vale, vale, ya paro. Jo. Gentes de todos los pueblos acudían a aquella reina para pedir consejo. Ante su trono de hierro, a los juegos de tronos. Carlos, pues en todas partes era conocida la sabiduría de la reina del lugar. Aida. ¿Qué? Ay, eh, ¿Te puedo ayudar con las voces? Porfa. Va. Vale, pero este es serio, ¿eh? Sí. Va, que tú ahora harás de aldeano. <coughs> oh, su alteza. Tengo esta noche una cena importante con la madre de mi novia. ...que podría servir de cenar para sorprenderla... ...y que me permita cansarme, casarme con su hija. Uh, pues para ganarte a tu suegra... ...prepárale gambas con chocolate... ...un plato exquisito donde los haya... ...quedarás divine, divine. Otro aldeano se acercó a consultar... ...y el consejo de la reina fue algo menos... ...ortodoxo. 
Mi reina, mi muñeca se le ha roto un brazo y no sé coser, ¿qué puedo hacer para poder arreglarla? O sea, que la has dejado out. A ver, bonita, escúchame bien. Cuando llegues a tu casa, coges unas tijeras, la rompes un poquito más, la manchas de rojo y ya tienes una Monster Hike que está muy de moda y son muy cool. Nina, tendrás una muñeca tope de glamour. Y aún se acercó otro aldeano más a por un sabio consejo de la gran reina. Gran reina, estoy enamorado de una bella dama, pero no sé cómo conquistarla. ¿Qué podrías decirme para calmar mi sufrimiento y hablarle a esta princesa? ¡Ay, el amor! ¡Qué grande es el amor! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¡Nada es más grande que el amor! ¡Ay! Excepto un helicóptero Apache. Eso sí que es grande, poderoso. ¡Uh! Y tiene unos misiles. Es una jodida máquina de matar. Ups, perdón, es que me he emocionado. Así que regálale un helicóptero Apache. Seguro que la conquistarás forever and ever. Pese a este anacronismo, es que la reina era una avanzada para su época. Continuamos la historia. Entonces la reina se puso a jugar a Candy Crush. Aida, 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 pero con estos maravillosos consejos, ¿qué les pasó a los aldeanos? Mm, muy buena pregunta. Primero, nuestro don Juan de las Gambas llegó a casa y se puso a preparar el digestivo manjar, bastante poco convencido del consejo de la reina. Cuando llegó la suegra y vio aquello, se sorprendió de que hubiera alguien más a quien le gustaran las gambas con chocolate y exigió al muchacho que se casara con su hija, que luego resultó que era un hijo como se descubrió poco tiempo después. ¡Oh, qué bonito! Espera, ¿has dicho hijo? ¿Has dicho hijo? Claro, se llamaba Pepe porque no tenía Pepe. <risa> <risa> ¡Qué malo eso, Carlos! ¿Quieres saber qué pasó con el segundo? Pues sí, va... El, el segundo el segundo era la niña de la muñeca, ¿verdad? La niña de la muñeca, exacto. Bien. Resulta que la pobre niña, como era daltónica, confundió la pintura con pegamento y le pegó el brazo en su sitio a la muñeca. Para intentar arreglar su pequeño arreglo desastre, quiso meter la muñeca entera en pintura. Pero, como con perdón la niña era medio tonta, la metió en lejía y salió rubia, rubia. <risa> Con el alma en los pies decidió quedársela y ponerle el nombre más raro para la época que encontrara. Barbie. Fíjate. Ahora lo entiendo todo. Claro. Y, y para acabar, ¿qué pasó con el del helicóptero? Para mí ese es el mejor consejo. Ese es el mejor. Verás, el chico no tenía ni idea de que era un helicóptero, así que decidió cazar pelícanos. Cuando creyó ver uno, tiró una piedra al aire con la esperanza de derribarlo, con tan mala suerte que, como era bastante miope, a lo que le dio era un helicóptero Apache que pasaba por allí. El aparato se estrelló contra el suelo y ¡pf! salió un piloto de él y dijo... Oh, menos mal. Muchas gracias. Había perdido el control del Apache y tu pedrada me ha permitido aterrizar a salvo. Te colmaré de riquezas por tu hazaña. Y así adquirió de riqueza y pudo conquistar a la bella dama, que ya sabemos todos que el dinero todo lo gana. Cierto. Pero ¿cómo puede ser que aquel señor... ¿Le diera tanto dinero? Espera, espera, Ángel, eso te lo explico yo. Verás, 
Resulta que aquel piloto era hijo de un pescador cuyo padre había sido sobrino de un hombre. Hijo a su vez de un charcutero, hermano de la hermana de la tía sobrina de su hermano. Que se casó con una chica rubia llamada María, que tuvo también una hija llamada María. Que se casó con el, no con el hombre cuya madre era rubia, que si era rubia... También tenía que ser María. Prima segunda por parte de padre de un inglés venido de Alemania, primo lejano de nuestro don Juan de las Gambas, cuya hermana, casada por tercera vez con un padre católico y apostólico excomulgado por su tío sobrino portugués, vecino del tercero segunda de la madre de la niña de la Barbie, que era nieta de la sobrina del padre de una mulata nacida en Madagascar, que se casó con el hijo del sobrino del carpintero de la calle Mallorca, donde también vivía el hermano de un padre divorciado, casualmente exmarido de la madre de la niña de la Barbie, cuyo abuelo era su vez regente de Beler de Venezuela, hermano, tío y sobrino político de la Asun. Que se casó por tercera vez con el hermano del abuelo de la abuela paterna por parte de madre. Hijo del dueño de la taberna donde el piloto conoció a la reina. ¿En serio? ¡Qué lío! No, es que en realidad el piloto estaba metido en el caso Gürtel, pero es que era así, era todo mucho más bonito de explicar. Se ve que era un tío sobresaliente. Vale, Aida, he de reconocer que te has lucido, el cuento es muy bueno. Hombre, no, Garlo. Tengo que reconocer que has hecho muy bien de aldeano. Hombre, a ver... Pero esto no tiene ni moraleja ni nada. ¿Cómo que no? A ver, espera, Paula. Eh, un momento te la sacamos. Eh, esto, Aida. A ver, tenemos que reconocer que es un cuento muy rico y completo. Sí, 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 sí. Podríamos decir, como moraleja, a ver... Que no se tienen que comer gambas con chocolate. Cierto. Y, 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 y que la Barbie es más antigua de lo que pensamos. Y que es importante llevar muy buena graduación en las gafas. O como mínimo, no tirar piedras al aire. Exacto. Y que a una chica siempre se la conquista con dinero. Y que donde haya un buen monarca, que se quite todo lo demás. Y que este cuento, color incolorado, se, se ha acabado. acabado. Consultorio de Candela Francis. Hoy nos acompaña nuestra colaboradora especial e ilustre socióloga, la doctora Candela Francis, que no ha querido perderse esta cita de la fiesta mayor. Buenas tardes, doctora. Una vez más por aquí, qué ilusión nos hace. No lo sabe usted bien. Hoy sí, espera que le hacemos la ola. Menos mal que la voy a perder de vista unos meses. Buenas tardes y un cariñoso, cariñoso saludo cargado de buenas vibraciones a todos. Eh, doctora, ¿de qué tema nos va a hablar en este programa especial de verano? Pues está relacionado concretamente con eso, con el verano. Es una tendencia que llevamos años estudiando y analizando bajo diversas perspectivas y la verdad es que... ¿De qué nos va a hablar hoy, mujer? Mira que se enrolla esta chica. Muy bonita, esto de irte a estudiar al norte de Europa te está, te está alterando, ¿eh? Uf, si es que no sé en quién se le ocurre, hija, si allí no hay más que renos. Bueno, veamos, ustedes se han preguntado alguna vez ¿Por qué una de cada tres parejas que rompen su relación lo hacen al acabar el verano? Pues están de suerte, porque aquí estoy yo. Como eminente socióloga, 
para dar respuesta ante tanto desconocimiento. ¡Qué altura de mujer, de verdad! Aida, tranquila. No puedo con ella. Señoras y señores, estarán de acuerdo conmigo en que el amor es uno de los sentimientos más agradables que los seres humanos podemos vivir a lo largo de nuestra vida. Claro, junto a la persona que amamos. Pero a su vez, puede resultar un infierno el convivir con nuestra pareja. Que no es mi caso, ¿eh? Que quede claro. Ya, ya. El verano supone la época del año en que compartimos más tiempo con nuestra pareja, haciendo lo que realmente nos gusta, sin horarios y sin tener que rendir cuentas a nadie de lo que hacemos. ¿O no? Interesante, doctora. Pero vaya al grano, por favor. Sí, sí, no, sí, sí, sí. Ahora viene lo interesante. ¿Cuáles creen que pueden ser las causas por las que tantas parejas se rompen tras el verano? ¿Mm? No sé. Podríamos preguntar ¿Qué opinan algunos de los habitantes de aquí de Ripollet, por ejemplo? Ah, sí, y les va a preguntar usted, ¿verdad? No, querida, lo vas a hacer tú, bonita Con la ayuda de tus compañeros ¿Qué te parece? Escuchen, según datos del Instituto de Política Familiar Los divorcios se duplican en esta época Ya que no sabéis quién toma la iniciativa en el 70% de los casos Seguro que las mujeres Muy bien ¡Qué niña más espabilada! Pues efectivamente. Aida, ¿qué te parece si le preguntas a alguna mujer al respecto de este interesante dato? Venga, vamos a ver qué te responden. Vamos a ver qué encontramos por aquí. No se te oye, amor. Pero ahora, perfecto. Ahora vamos sí. a ver a quién encontramos por aquí. Mire, aquí tenemos una señora. Hola, perdone, ¿por qué cree usted que son las mujeres las que toman la iniciativa a la hora de dejar a la pareja después del verano? Porque somos más valientes. Muy bien, ¿ves, Carlos? Si es que yo te lo decía. ¿Pero por qué conmigo? Si la tienes contra la doctora. No, es que eres tú el que no, no. A ver, vamos a pre preguntar a otro, sí, ¿verdad? Sí, doctora? pregunta, claro pregunta. Que sí, sí, es que... Muchas gracias. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿a quién encontramos por aquí? Ta, ta, ta. Mire, por aquí tenemos una señora. Hola. Hola. Buenas tardes. ¿Dónde? ¿Por qué cree usted que son las mujeres las que toman la iniciativa en dejar a la pareja después del verano? Pues porque como están más tiempo con ella, pues... Lo, lo soportan más y... Pero claro, son las mujeres las que toman la iniciativa, según una estadística que nos cuenta aquí nuestra señora. ¿Por qué cree usted que es la mujer? Ay, pues no sé. No sé, no sé. Muchas gracias. Señora, ¿qué? ¿Supongo que querrá usted otro o no? Bueno, pues como la gente está un poquito perdida, yo voy a aclarar todas estas dudas. Perfecto. Si es que me Diversos... Este. Siéntate, siéntate. Diversos estudios sociológicos revelan que en realidad... Compartir el mismo espacio físico las 24 horas del día con la pareja, los hijos, la familia, pues implica el tener una convivencia más estrecha. Y menudo y... agobio la verdad, si ya lo digo yo a mi madre, yo creo que no me caso. Esta niña es muy espabilada, ¿eh? Bueno, a ver por dónde iba. Así, ah, al pasar tanto tiempo juntos... Es entonces cuando se conocen aspectos del otro que se desconocían y que pueden llegar a disgustar. O sea, doctora, lo que debería ser una época ideal para afianzar la relación puede convertirse para algunos en el punto y final de su historia. ¿Es eso? Pues sí. La culpa de las rupturas es más bien de las rutinas y de la incompatibilidad de caracteres. La economía, los gastos, diferente filosofía de vida, la educación de los hijos, el reparto de las tareas domésticas, las actividades de ocio individuales o en pareja o la relación con los miembros de la familia. Pues que se aguante que no se hubieran casado. Yo tendría varios novios, ¿lo tengo más claro? 
Y lo peor es que cuando surgen problemas es muy fácil caer en el error de que es el otro el responsable de que las cosas no funcionen. Así es como comienzan los reproches y las críticas. Y las discusiones. Llegando a un círculo vicioso negativo del que es muy, muy difícil escapar. Y entonces, doctora, según su profesional punto de vista, para solucionar una crisis de pareja, ¿qué mecanismos se tendrían que poner en marcha? Oye, muy buena pregunta. Oh, gracias. ¿Mm? Pues, mira, ¿por qué no se la trasladas a nuestro público? Sería Ay, Dios, interesante esto me pasa por saber qué, qué opinan. Venga, ya te ha Vamos, Carlos, anímate. Claro que sí, anímate. A ver, que voy para allá. ¿Esto cómo se enciende? En el on. ¿Cómo arreglarían el ellos una crisis de pareja? Levanta el botón para arriba, el derecho. Está levantado. Exacto. Ahora sí. Levantado. Uh. A ver a quién pillo por aquí. A ver, veamos. A ti, a ti. Pues venga, va. Muy valiente para hablar. Sí, muy valiente para hablar, pero bien que se ha callado rápido. Bueno, señor, usted, eh, ¿cómo solucionaría una crisis de pareja o cómo se escaquearía de el problema? La primera o la segunda pregunta. Respondo a cualquiera de las dos. Pues, yo qué sé, soy monje. Amigo. ¿Pero de verdad o se lo diría a su mujer? <risa> se lo diría a mi mujer. Muy, muy aclaratorio, gracias. <risa> Con la religión hemos topado. Madre mía. A ver, a ver, que voy a pasear por aquí un poquito, a ver quién pillo. Hola, señor, buenas tardes. Estoy haciendo una encuesta. ¿Los ripolletenses cómo lo hacen para evitar problemas de la pareja? Pues bueno, teniendo mucha comprensión el uno con el otro, no, no queda más. Y si viera que se va a enfrentar a un problema de, por ejemplo, no encuentro el mando de la tele, ¿dónde lo has guardado? ¿O las pilas? Eso lo lleva ella, yo de eso no me, no me encargo. <risa> vale, muchísimas gracias. Eh, doctora, ¿le parece bien? Sí, bueno, ya, ya veis más? que hay respuestas de todo tipo. Queridos oyentes, me parece muy bien, pero lo principal es la comunicación para exponer las necesidades de cada uno, negociar los planes a realizar y adaptarnos a los deseos del otro. O sea, que no puede hacer nada de lo que tenga de gana, ¿no? Pues vaya pellezo. Claro, no puedes hacer lo que te dé la gana. Es imposible. Pero atención, ¿eh? Mucho cuidado con la comunicación. Cuando la relación se tambalea y está en la cuerda floja, hay preguntas que contestarías sin ningún problema a tus amigos, pero sin embargo, si es tu pareja quien te las hace, se convierten en preguntas trampa. ¿Y eso qué es? Más que nada para saberlo para el día de mañana. Sí, sí, estamos intrigados. Y tanto, sí, yo también quiero saber. Estáis totalmente enganchados a lo que está contando. Hombre, es que... Yo no me lo creo, de verdad. Es interesante. A ver, atención. Yo llamo preguntas trampa a esas preguntitas que parecen inocentes y que tu pareja te hace para ver si picas el anzuelo y engancharte aunque no hayas hecho nada malo. Así que atención, sobre todo a los caballeros, que son más pardillos y suelen ser las víctimas. Por ejemplo, te has ido a cenar con los compañeros y cuando vuelves tu mujer te pregunta ¿Qué tal te lo has pasado? Señores, mucho cuidado con lo que responden porque si le dices ¡Uy, muy bien! Me he reído más con María No, 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 con María no, con el de administración Querido amigo, ya la has cagado Y tampoco puedes decirle que lo has pasado regular Porque entonces te dirá Pues entonces, ¿para qué vas? Para gastar más dinero 
todos los años dices lo mismo y todos los años vuelves. Así que, señores, solo hay una respuesta posible. Me lo he pasado muy mal. Otra pregunta trampa, señores, puede ser cuando sus esposas les pregunten, cariño, ¿te gustó el vestido que llevaba María el jueves? En este caso, solo hay una respuesta posible si quieren seguir viviendo, que no se fijaron en el vestido. Tras muchos años de experiencia en mi profesión, les aconsejo a todos los señores que me estén escuchando que nunca le digan a su mujer si están atravesando por problemas de pareja que su amiga es guapa por mucho que ella insista. Ante la pregunta, ¿está guapa Aida, eh, verdad? Claro. ¡Uh! ¡Danger, danger! Calavera con dos palitos. <ríe> Vigilen lo que responden. Y si ella pregunta, cariño, ¿tú crees que estoy más gorda? En este caso es importantísimo una reacción mega rápida. Vamos, ni se lo piensen, ¿eh? Ni medio segundo antes de contestar. No, no estás gorda, ¿qué dices? Ni se les ocurra dudar aunque esté como una foca, porque entonces les veo con la maleta en la calle, señores. Y, y, y otra cosa, y si durante una limpieza general sus esposas les dicen ¡Uy! Aquí hay una foto de tu ex... ¿Qué hago con ella? Aquí están perdidos. Porque si dices, rómpela, mal. Porque les dirá, ¿qué pasa? ¿Que todavía te afecta cuando la ves o qué? Pero como le digas, cariño, las fotos no se rompen. ¡Uh! Malo. Ah, no. ¿Qué pasa? ¿Que te vas a hacer un póster con ella? O sea, que no hay escapatoria posible. Uy, el tema de la familia y sobre todo el de la familia política es peliagudo. Por ejemplo, si la mujer le dice al marido, cariño, mis padres van a venir a pasar unos días a casa para la festa mayor. Si la respuesta es, pues no me apetece mucho, porque, a ver, ¿para qué te voy a engañar? Ella contesta, claro, qué fácil, ¿cómo se nota que no son tus padres? Si fueran los tuyos ya estarías perdiendo el culo. Y si dices, venga, venga va, sí, que vengan, y tú respondes, ¡Hala, venga! ¡A llenar la casa de gente! Así que ya saben, queridos amigos, ante una crisis de pareja, sobre todo comunicación, pero mucho cuidado con lo que se dice, porque vuestro futuro depende de ello. Y esto es todo por hoy. Espero haber aclarado todas estas dudas al respecto de este peliagudo tema. Muchas gracias, doctora. Eh, recuerde que la esperamos en octubre para el primer programa de la nueva temporada de La Hora de Mente. No lo olvide, la No caería esa breva, no, no faltaré. Y a todos que acaben de pasar un feliz verano, que sean muy felices. Y bueno, feliz festa mayor. Y, y si tienen todavía dudas, pues hoy en mi consultorio les hago no se hace un bien. precio bueno. Y, Háganme caso. No se y a los que sean guapos, pues oye, igual no se gratis. Ocurra. <risa> Y tanto rollo para esto, ¡buah! Que no se casen, hombre, que todos son problemas, a vivir la vida loca.
parece que la doctora hoy estaba un poquito más centrada o, sí. o me lo parece a mí? Sí, la verdad es que sí, hoy ha bueno, un tema... A ver lo que a ver lo que le dura. <risa> Bien, pues el consultorio de la, de la demente, doctora Candela Francis, pone el punto y final al programa de hoy. Esperamos que lo hayan pasado tan bien como nosotros. Seguro. Compañeros, toca despedirse. Bueno, yo ahora me voy de fiesta. Genial. Me a parece disfrutar la, A disfrutar la a fiesta disfrutar mayor. La fiesta. Hombre, por supuestísimo. Ya se Ángel. está acercando. Voy a ser punta de remoción. <risa> un placer contar contigo, como siempre. Nada, un placer, acompañar. Hay que recordar lo de la página web. ¿Cierto? Ay, sí. Eh, Ripollet.radio. Ripollet.radio.cat.com.cat.cat. Y allí, pues eso, pueden entrar dentro de la onda de mente, volver a escuchar el programa, descargarlo. Este programa y toda la temporada y anterior. Toda la temporada eh, y futuras temporadas. Y futuras por temporadas. Pues nada, gracias compañeros, como siempre, por, por vuestro trabajo, por vuestra creatividad. A ti. A ti por dejarnos venir. A Ripollet Aún. Radio, como siempre, por la oportunidad, a todo nuestro público. A Jordi Puy, porque si no, esto no, no sería no se lo podría. mismo. Y a ustedes, querido público, por acompañarnos, por, por colaborar con nosotros y por estar siempre ahí. Desde marcharnos, recordarles que la onda de mente... Volverá el jueves 3 de octubre en su horario habitual de 8 de la tarde a 9 de la noche. Será en el inicio de lo que será la segunda temporada, nuestra Exacto. segunda temporada de la Onda de Mente. Una temporada que seguirá en la misma línea, conservando su esencia, su creatividad, su teatro, sus ganas humanas de pasarlo bien. Y habrá pues nuevas secciones, ¿verdad Carlos? Alguna otra sección sí, nueva. Bailando los habrá muchas sorpresas, hasta conexiones con el norte de Europa. A ver, a ver cómo lo hacemos. A ver qué tal las conexiones. Pero bueno, que no puedo contar más porque no se lo pueden perder. <risa> eh, Carlos, Carlos Sánchez, desearte una muy pronta recuperación, compañero, que se te ha echado mucho de menos. Sí, tanto, sí. Muchos besitos de los que curan. Y a ti, Aida, pues, cariño, que te voy a decir? Que mucha suerte en tu nuevo proyecto, en tu nueva andadura. Merci. Por ahí arriba, que te esperamos pronto. Sí. Que no hace falta que te diga Volveré. que contamos contigo, que contamos contigo. Que te vaya muy, muy, muy bien y que no tardes. Nos vemos en la siguiente. Y nada más, que disfruten de la Festa Mayor, de nuestra Festa Mayor, de Ripollet Radio. Que sean muy felices y que lo pasen muy bien. Adiós. Adiós. Il y aura bien un jour où on n'y croira plus Un jour ou l'autre on sera tous papa Et d'un jour à l'autre on aura disparu Serons-nous détestables 
serons-nous admirables Des géniteurs ou des génies Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables Ah, dites-nous qui Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés Mais personne sait comment on fait des papas Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça Faut que c'est de son pouce ou quoi Dites-nous où c'est caché et ça doit Faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts Eh, où t'es papa, où t'es Où t'es papa, où t'es Où t'es papa, où t'es Papa, sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey, où est ton papa Dis-moi où est ton papa Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Papa, où t'es Où t'es, papa 